0: Hallo zurück. Wir labern heute chillig über offene
1: Beziehungen. Das ist die erste Folge darüber und es wird auf jeden Fall mehrere geben. Und heute möchten wir erstmal ein paar Basics durchgehen, was man darunter verstehen kann. Es gibt ganz viele verschiedene Begriffe, die mit offener Beziehung in Verbindung stehen. Und genau, wir wollen so ein bisschen gucken, was da so alles für Formen gibt und was unsere Erfahrungen sind. Aber da gehen wir jetzt noch nicht so krass ins Detail, vielleicht eher so in unsere Vergangenheit ein bisschen gucken.
0: Genau, einfach so als Einstieg und dann kann man ja glaube ich schon direkt auch als Einstieg sagen, dass wir das Thema auch gewählt haben, weil Maria ähm, zurzeit in einer offenen Beziehung ist und das ist dann auch das, worauf wir in den ähm, darauffolgenden Folgen so ein bisschen eingehen wollen. Genau. Und haben aber gedacht, das macht vielleicht nicht so viel Sinn, weil gerade in dem Bereich ähm, Polyamorie und Polygamie, wenn man sich damit beschäftigt, werden ganz oft so Begriffe durcheinander geworfen oder... Wenn man sagt, man interessiert sich dafür oder man praktiziert es, sind die Leute halt voll oft so, oh, heißt es, du bumst denn die ganze Zeit mit fünf verschiedenen Leuten? Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen erstmal so ein paar Basics. Genau. Genau, also ich glaube, das Allerwichtigste, was mir irgendwie immer wieder aufgefallen ist oder worüber ich selber auch gestolpert bin, sind halt die Begriffe Polygamie und Polyamorie. Mhm. Und ähm, ich habe das jetzt auch extra nochmal nachgeschlagen. Das Wichtige ist, also Polygamie an sich ist eigentlich wirklich die Viel-Ehe oder die Mehrfach-Ehe. Also wenn du wirklich mit mehreren Leuten verheiratet bist, wird aber halt ganz oft als Synonym-Umgangssprachlich irgendwie auch dafür verwendet, dass man halt sexuell einfach nicht monogam lebt. Und Polyamorie dahingegen hat halt diesen Liebesaspekt auch mit drin. Also dass du jetzt nicht nur unbedingt eine Person liebst, sondern vielleicht auch
1: wirklich mehrere Beziehungen hast. Okay, ich dachte... Polygamie wäre, dass man einfach nur mit mehreren Leuten Sex hat. Aber gibt es dann dafür auch einen Begriff, wenn du mit mehreren Leuten Sex hast einfach
0: nur? Also umgangssprachlich wird es halt so verwendet. Polygamie. Ja, also so habe ich es zumindest schon oft eben gehört. Ja, ja, ich auch. Ja, aber wenn man das halt wirklich rein nach der Definition nimmt, okay. dann ist es tatsächlich die Mehrfachehe. ehe Ach so. Und ich finde es auch, also ich finde es generell schöner, irgendwie von Polyamorie zu sprechen, weil ich finde halt generell, Klar ist irgendwie sexuelle Offenheit ein total wichtiger Teil davon, aber der Punkt ist ja nicht, dass man einfach ständig mit jemandem rumvögeln kann, sondern dieser emotionale Aspekt ist ja total wichtig mhm. und also für mich ist es zum Beispiel auch der Aspekt, warum ich mich damit befasst habe, dass ich mich emotional, dass ich wachsen kann und dass ich andere Erfahrungen machen kann und dass ich Freiheiten haben kann und die aber auch mein Partner irgendwie einräumen kann, also dass er sich nicht beschränken muss für mich. Und das hat für mich halt ganz viel mit meiner Gefühlswelt zu tun.
1: Aber das ist ja was ganz anderes, als sich in mehrere Leute zu verlieben, oder? Weil das ist doch eigentlich Polyamorie.
0: Also es gibt, glaube ich, verschiedene Definitionen auch. Wichtig ist halt, ich habe es auch äh, nochmal nachgeschlagen, da stand halt bei, ähm, bei Polyamorie ist einfach dieser, dieser liebevolle Aspekt so ganz wichtig. Ob man jetzt dann wirklich verliebt ist in die Person oder nicht, ist halt. Also es gibt halt verschiedene Modelle. Ich glaube, das, was du so am meisten gelebten ist, ist halt, dass du so eine Primärbeziehung hast, also dass du halt einen Partner hast, mit dem du vielleicht sogar verheiratet bist, ein Kind hast, einfach auch die Wohnung teilst, zusammenlebst, irgendwie ein gemeinsames Haushaltskonto hast, was auch immer, was man sich irgendwie so ganz klassisch unter so einer Paarbeziehung halt meistens vorstellt. Und dann aber halt sagst, ähm, dann aber halt andere Regeln festlegst, also man sagt halt dann nicht, okay, wir sind uns auch sexuell treu und monogam, sondern, keine Ahnung, der eine steht halt auf One-Night-Stands, dann hat der halt One-Night-Stands und der andere hat aber vielleicht eine Affäre die er öfter oder über einen längeren Zeitraum sieht und dann wiederum kannst du halt auch Regeln irgendwie festlegen. so Es gibt halt dann auch noch so, also manche Leute legen das dann wirklich fest und sagen, ich habe eine Primärbeziehung und habe neben der Primär auch eine Sekundär- und eine Tertiärbeziehung. Die sind dann wirklich halt so in einer Art Rangfolge irgendwie gegliedert und haben so eine Hierarchie. Äh, manche Leute sagen aber halt wiederum auch, das finden sie total blöd, sie wollen das überhaupt nicht regeln. Und gucken dann halt einfach, weil es kann ja durchaus auch sein, dass du mit einer Person schläfst. Und die Regel ist eigentlich, wir schlafen nur miteinander. Wir haben keine emotionale Bindung zu anderen Partnern. Du kannst ja aber nicht immer verhindern, dass du dich dann verliebst. Und dann muss das halt irgendwie ähm, definiert werden. Hat es jetzt deine Frage beantwortet?
1: Oder ist es ein bisschen abgeschweift? Ähm, nee, also das alles fällt unter den Begriff Polyamorie sozusagen. Das ist alles Polyamorie. So wie ich es verstanden habe, ja. Okay. Und wenn du... Ähm, eine, wenn du keine Beziehung hast, sondern nur Affären? Dann wäre das der sogenannte Poly Single. So
0: definieren ah, okay. sich manche Leute, die halt okay. dann quasi, das sind halt dann oft irgendwie so Leute, die halt dann zum Beispiel viel reisen oder ihren Fokus total auf eine berufliche Karriere legen oder was auch immer. Und dann aber so Langzeitaffären zum Beispiel haben. Also das wären dann zum Beispiel Leute, die gut in so ein Konzept reinpassen, wenn du ein Paar hast, die eine Primärbeziehung haben, und die kommt dann so als Sekundärbeziehung dazu. Ist aber halt ganz klar definiert, das ist zum Beispiel eine Person, die nur zwei, drei Monate im Jahr in der Stadt ist und genau. in der Zeit sehen die sich dann oder so.
1: Oder so wie ich das zum Beispiel letztes Jahr hatte, das war jetzt weniger fun gut funktionierende Affären, sage ich jetzt mal. Ne? Ich hatte aber, bevor ich mit meinem Freund zusammengekommen bin, irgendwie drei oder vier Männer, mit denen ich mich wiederholt getroffen habe und ich habe versucht, da sowas wie eine Art Affären entstehen zu lassen, aber das war eher so semi-erfolgreich, aber da habe ich halt probiert, mir aus von allen irgendwie so das Beste zu, zu nehmen ja. <lacht> und das äh, zu genießen. Ja, genau. Da war ich so ein Polysingle sozusagen. Ja, also, ich glaube, die Frage ist halt auch:
0: also, das ist eine Definition, die findest du in den Communities halt immer wieder. Aber letztendlich kommt es ja darauf an, wie du dich selber definierst. Ja. Ne? Das bringt ja jetzt auch nichts, wenn ich sage, die Person lebt diesen Lifestyle und macht ja. das, was du gerade beschrieben hast. Dann sage ich zu dir, oh, ein poly -Single. Ja, ja, so, nee, das klar, das ist ja so kurzes Ich fände es auch irgendwie ein bisschen. Ja, klar. Aber das Man ja muss ja auch nicht immer alles definieren.
1: Nee, aber das zeigt ja erstmal, dass es grundsätzlich erstmal voll viele verschiedene Formen gibt. Also ganz komplett unverbindlichen Sex äh, als Single, dann unverbindlichen Sex, wenn du eine Primärbeziehung hast, bis hin zu feste Affären oder Sekundärbeziehungen neben einer Primärbeziehung oder vielleicht sogar ebenbürtige Beziehungen mit Genau,
0: es gibt halt dann auch so Leute, die sagen eben genau das, was ich schon meinte, dass sie diese Hierarchien halt blöd finden. Mhm. Und ähm, die leben dann in einer sogenannten Triade oder Quadrille, heißt es, glaube ich, wenn man okay. zu viert ist. Das, gibt's, das steigert sich bestimmt verrückt, auch noch. Und da sind dann wirklich alle gleich. Die leben dann auch manchmal zu dritt oder zu viert Ja, genau. Dann geht das
1: manchmal sogar, dass die untereinander dann Genau, haben, dass, genau.
0: Ja. Ja. Oder dass die dann zusammen auch Kinder großziehen ja. oder so. Das ist aber auch halt, spannend. also ich glaube, im, im deutschsprachigen Raum ist das jetzt noch weniger bekannt. In ja. den USA wird es schon länger gelebt. Ja. Und hier ist ja zum Beispiel auch so, deswegen, das ist das, was ich am Anfang auch eingebracht habe, warum Polygamie als Begriff halt rechtlich gesehen so nicht ganz korrekt ist, mhm. weil die Vielfach-Ehe ist in Deutschland ja zum Beispiel verboten. In den USA jetzt auch, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, ja, wird aber halt umgangssprachlich trotzdem so verwendet. Okay. Genau, aber das ist wahrscheinlich nochmal dann schon ein sehr fortgeschrittenes Konzept. Also ich glaube, da muss man sich dann schon viel ausprobiert haben und irgendwie viel erlebt haben. So. Ja. Und ich glaube, das ist auch nicht immer alles rosarot. Wobei ich mir das zum Kindergroßziehen irgendwie total, also ich glaube, das kann auch Entspannung reinbringen.
1: Ja klar, wenn du mehr als zwei Leute ja. hast. <lacht> Sollen wir über unsere Erfahrungen sprechen? Ja, ich glaube auch. Und du kannst du anfangen mit deiner Vergangenheit.
0: <lacht> mit meiner Vergangenheit. Ja, also ich hatte tatsächlich, ich meine, ich bin jetzt 29 und das war in Chemnitz, ich glaube, da war ich so 2021. 21, ähm, da hatte ich eine Fernbeziehung mit meinem damaligen Freund, der in Nürnberg gewohnt hat und das war für mich so, also bevor wir zusammengekommen sind, war das halt so mein bester Freund einfach, ne, wir haben uns schon immer voll viel erzählt und voll viel geteilt und so und dann sind wir irgendwie so endlich zusammengekommen und es war so voll die große Liebe und wir wir waren beide so auf dem Trip damals so, dass wir halt auf jeden Fall heiraten werden und Kinder kriegen werden und so bis zum Ende unseres Lebens halt zusammen sein werden. Das war für mich so voll klar und ich habe ihn auch wirklich geliebt und er war aber halt mein zweiter Sexualpartner in meinem ganzen Leben und ich habe dann zu ihm gesagt so, ich liebe dich und ich will für immer mit dir zusammen sein, aber genau deswegen will ich sexuelle Erfahrungen mit anderen Männern machen, weil ich kann mir nicht vorstellen, ähm, irgendwie schon alles gesehen und erlebt zu haben und ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt noch mehr und ich will das halt erleben und hätte deswegen gerne die Möglichkeit, mit anderen Männern zu schlafen. Davon war er am Anfang nicht so begeistert. Hm. Und hat dann aber halt gesagt, okay, er versteht, was ich sage, weil er das auch so sieht. Und wenn ich mir das so sehr wünsche, dann äh, möchte er mir da keine Steine in den Weg legen und dann können wir das versuchen. Ding war aber halt damals... ich hatte also damals irgendwie, keine Ahnung, was eine offene Beziehung wirklich ist. Oder also ich kannte damals die Begriffe Polyamorie oder Polygamie, ich kannte das alles nicht. Ich hatte keine Bücher dazu, ich habe nie im Internet was dazu recherchiert. Es gab irgendwie keine prominenten Vorbilder oder so. Ich dachte halt einfach so, okay, ich liebe eine Person, aber ich bin neugierig auf Sex. Also warum dann nicht? Also warum
1: kann ich das nicht beides haben? Ich glaube, das ist bei voll vielen so, die das erste Mal sowas haben, eine offene Beziehung. Die dann einfach so, ja, wir haben jetzt eine offene Beziehung und dann... Vögelt die eine Partner mal mit jemand anders und dann wird es direkt richtig awkward, weil man vorher gar nicht so über Gefühle und Grenzen und so weiter. Genau und hat. genau
0: so war es halt auch. Also ja. ich habe dann das erste Mal, ähm, das war auch mein allererster One-Night-Stand in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, da sind mhm. wir im Winter zusammen zu dieser WG-Party gegangen in Chemnitz wo der eine Typ alleine irgendwie in dieser Wohnung mit so sechs, sieben Zimmern gewohnt hat. Und in dem einen Zimmer habe ich dann halt Stimmt. mit einem Kommilitonen von uns geschlafen. Oh Gott, das ist alles schon so lange her. Und <lacht> ich war so ja. Ich weiß, Meine ich habe dich aus dem anderen Zimmer dann abgeholt und meinte, Stimmt. wir müssen jetzt gehen, wir müssen jetzt gehen. Ich habe gerade was Schlimmes gemacht. Oh ich war dann total überfordert mit der Situation. Ich dachte so, okay, ich kann jetzt hier nicht bleiben. Ich muss jetzt schnell mal hier finden und wir müssen nach Hause gehen. Weil du
1: Sex mit jemand anders hattest. Und da hattest du aber die offene Beziehung schon. Ja, ja, ich ja, der hat gemacht, das ist okay. Ja, dann. ja, es war ja.
0: abgemacht, aber trotzdem war das halt so mega aufregend ja, für mich und ich dachte, okay. so, oh Gott, was habe ich gerade gemacht und ja. oh mein Gott und ja, das Ding war aber, also ich habe das gemacht, wir hatten halt eine Fernbeziehung, ich glaube, wir haben uns ja so jedes zweite Wochenende, wenn ich mich so richtig erinnere, ungefähr irgendwie so versucht zu sehen, mhm. manchmal vielleicht sogar ein bisschen öfter noch, er kam. Irgendwie ein oder zwei Tage, nachdem es passiert ist, kam er halt nach Chemnitz, mich besuchen.
1: Ja. Und
0: also ich habe es ihm direkt danach gesagt und ja. dann habe ich schon gemerkt, okay, er findet es nicht so gut, aber es war ja auch abgemacht und er hat dann auch jetzt nicht so viel gesagt. Und dann war er aber da und dann haben wir darüber gesprochen und dann habe ich halt gemerkt, dass er krass verletzt war. Und dann fielen halt auch irgendwie so Sachen wie, ja, ähm, an sich kann ich das eigentlich schon verstehen, aber warum machst du das ein, zwei Tage, bevor ich komme? das verstehe ich nicht. Ähm, du kannst doch jetzt mit mir schlafen und so und das war halt irgendwie aber alles gar nicht der Punkt, weil ich habe ihn ja die ganze Zeit geliebt und es hat überhaupt nichts an meinen Gefühlen zu ihm geändert. Aber ich konnte halt diese schöne Erfahrung machen. Und am Anfang war es für mich halt so, ich muss echt sagen, ich habe ihn sogar noch mehr quasi dafür geliebt, wenn man das so ausdrücken kann, dass er mir diese Freiheit ermöglicht hat und dass ich, weiß, ich so alles haben konnte, was ich wollte tatsächlich ja. und er mir das auch gegönnt hat. Aber in der Umsetzung haben wir halt gemerkt so
1: ja, nee, hat irgendwie nicht funktioniert. Also Kann ich kurz einhaken. Mm -hmm. Und zwar ähm, an dem Punkt, wo er zu dir gekommen ist und du gemerkt hast, dass es ihn verletzt hat und er dich gefragt hat, also ich bin noch hier in zwei Tagen später da, warum hast du denn ausgerechnet jetzt mit diesem Typen schlafen wollen und so, ne? Das ist eigentlich so ein typischer Punkt, wo, wenn man eine offene Beziehung eingeht, wo man merkt, so hier ist eine Grenze, die ich quasi bei dem anderen überschritten habe. Ich habe den anderen verletzt mit meinem Verhalten. Wir müssen jetzt darüber reden und das reflektieren. So, warum hatte ich das verletzt? Was an diesem Vorgang ist genau das Problem, wenn du mir das doch eigentlich gönnen willst? Du so, was ich meine? Das wäre jetzt dann zum Beispiel ein Schritt gewesen, um zu sagen, wir können es noch hinkriegen, dass diese offene Beziehung funktioniert. Ne? Aber bei Leuten, die halt super unerfahren sind und sich damit nicht auf einem höheren Level auseinandergesetzt haben, sondern einfach nur erstmal machen. Die stellen dann einfach nur fest, so, okay, das fühlt sich doof an für meinen Partner oder für mich. Und dann wird es einfach erstmal so stehen gelassen und weitergemacht. So, ne? Obwohl da eigentlich so der Punkt ist, wo man im Prinzip darüber reden müsste und die Situation analysieren müsste Und ihr hättet an dem Punkt vielleicht dann eine Regel treffen können, wie es für ihn beim nächsten Mal besser wäre. Oder du hättest ihm erklären können, warum es jetzt für dich nicht der Punkt ist, dass er zwei Tage später kommt, sondern einfach der Punkt, dass du diese Erfahrung machen kannst oder wie auch immer. Weißt genau,
0: du, was ich mein? also das, das habe ich ihm auf jeden Fall erklärt. Es ja. ist jetzt halt auch schon super lange ja, her. Ja, ich klar. weiß nicht mehr genau, wie das Gespräch lief und was wir genau gesagt haben. Ich weiß aber nur, dass im Endeffekt es jetzt nicht dazu kam, dass wir irgendeine sinnvolle Regel aufgestellt haben oder genau. so.
1: Genau, ne? das ist halt super
0: wichtig. ich glaube, dass wir da wirklich auch einfach noch viel zu unerfahren waren. Also ich meine, es war meine zweite lange Beziehung. Klar. Für ihn war es auch die zweite lange Beziehung. Und ich glaube, mit Anfang 20 ist man auch noch mal, hat viel weniger Erfahrung. Man ist viel weniger selbstreflektiert. Also kann ich zumindest von mir so sagen. Auf jeden Fall. Und ich hatte auf jeden Fall auch weniger Selbstbewusstsein. Also es war ja für mich schon auch so, also klar wollte ich diese ganzen Erfahrungen machen und war neugierig. Trotzdem war ich aber noch auf so einem Stand, wo mein Freund mir auch total viel Selbstsicherheit gegeben hat. Und ich auch Angst hatte, das zu verlieren. Es war, glaube ich, nicht aus so einer Situation heraus, wo man halt sehr selbstbewusst ist und sagt, die und die Erfahrung habe ich schon gemacht, das finde ich für mich gut, das finde ich nicht gut oder das brauche ich gerade. Sondern es war halt viel auch aus so einem Mangel heraus, wo ich halt also auch Angst hatte, ihn zu verlieren oder so. Und bei ihm halt umgekehrt genauso. Wie ist es denn dann weitergegangen? Danach hat er mit jemand anderem geschlafen. Ja. Und ich fand es total schlimm. Also es war, ich meine, man muss ja auch dazu sagen, es war ja nicht nur eine offene Beziehung, es war ja auch eine Fernbeziehung. Ja. Und da, also nachdem er dann mit einer anderen Frau geschlafen hat, habe ich halt so für mich gemerkt, dass ich das einfach brauche, dass ich nachdem mein Freund bei einer anderen war, direkt mir auch wieder zeigt, wie wichtig ich für ihn bin und dann möglichst auch mit körperlichem Kontakt und dadurch, dass wir eine Fernbeziehung hatten, ging das nicht. Na, also ja, da habe ich dann halt auch am Telefon so ein bisschen Drama gemacht so, also, oh, und habe so rumgeheult und warum hast du jetzt mit anderen geschlafen, ja. findest du die jetzt besser als mich? Also kam dann halt meine Unsicherheit ja. wieder so total durch. Das hat ihn dann wiederum total berührt und dann ist er am gleichen Tag noch nach Chemnitz gefahren Stimmt. gekommen. Das wiederum war dann total schön, weil dann haben wir ja wirklich ausführlich darüber gesprochen. Und es war sogar so, dass er halt dann irgendwie auch gesagt hat, naja, er hat es halt auch gemacht, weil er es auch mal ausprobieren wollte und vor allem, weil ich es auch gemacht habe. Das ist halt auch irgendwie so ein, das ist auch ein Fehler, den ich später noch mal in einer anderen offenen Beziehung gemacht habe. So dieses, ich mache das jetzt, weil du es auch gemacht hast. Ja, ja. Das ist ja überhaupt nicht der Punkt, sondern man sollte Sachen ja halt machen, weil man Bock
1: darauf hat. Genau. Darum geht's es ja. ja. Und also man muss nicht nur, weil der Partner jetzt mit dem man anders Sex hat, wenn man selber gar nicht das Bedürfnis hat, das dann unbedingt auch. Genau. Für ihn war natürlich dann die Chance gerade da, das war das erste Mal, dass er so eine genau. Beziehung hatte, aber...
0: Ja, und also es hat mich dann total beruhigt, darüber mit ihm zu reden, also es war für mich nicht so, oh, ich will das nicht wissen, hör auf, sondern ich wollte eher alles wissen mhm. und das wiederum hat mir halt dann auch ähm, Sicherheit gegeben, dass es anders war, als es mit mir ist und dass es gar nicht so diese Vergleichssituation ist, sondern er hat einfach eine neue Erfahrung gemacht und das hat mich irgendwie beruhigt was wahrscheinlich auch noch dazu kam, dass er gesagt hat, dass er es nicht so gut fand. Das war dann für mich in dem Moment so, ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Was ja auch ein blöder Gedanke ich weiß ist. Ich Der Sex mit der anderen Frau war für ihn nicht so gut. Ach so, okay. Und in dem Moment... War es für dich Bestätigung? War das für mich Bestätigung, so, ha, mit mir ist es besser. Mhm. Aber das ist ja auch nicht der Sinn einer offenen Beziehung, ja. sondern der Sinn ist ja, dass deinem Partner was zu gönnen mhm. und mit dem Partner irgendwie was zu teilen und vielleicht auch drüber zu sprechen, was den Partner glücklich macht und klar. ihm da auch dieses Wachstum und diese Freiheit zu geben. Und genau das alles, was ja eigentlich dann so eine offene Beziehung ausmachen und kennzeichnen soll, diese positiven Seiten, genau das ist da, als ich das das erste Mal ausprobiert habe, alles ernst, negative und ins Gegenteil gelaufen. Ja.
1: Ich weiß es noch ganz genau, als er mit der Person Sex hatte und ich fand es mega scheiße von dir, dass du dich so angepisst hast, weil wir vorher so oft feiern waren und du so richtig Bock hattest, die Sau rauszulassen und dann vögelt der einmal mit ein und du bist so voll, jetzt hat er mit einer anderen Frau Sex gehabt und du wusstest das auch selber, dass es scheiße ist, aber trotzdem hattest du halt so dieses Gefühl Ja. und ähm, ja, keine Ahnung, ich dachte mir halt nur so, boah. Jetzt stellt er sich hier voll an, aber irgendwie, keine Ahnung, kann man das auch verstehen und das ist genau der Punkt, dass nur weil man halt eine offene Beziehung hat, ne, oder weil man das dem anderen gönnen will, heißt das nicht, dass es einen kalt lässt, wenn die Person mit anderen Leuten schläft oder so, ne, oder dass man, dass es für einen irgendwie easy going ist, wenn die Person jetzt mit jemand anderem Sex hat, so das, Heißt es überhaupt nicht. Aber das, was helfen kann, damit klarzukommen, ist halt eben, wenn man vorher feste Grenzen festlegt. Und wir werden halt über diesen ähm, Grenzen-Festlegungsprozess, über den, den Prozess des Regelnaufstellens für einen selber halt in der nächsten Folge noch ganz, ganz ausführlich reden. Und deswegen lassen wir das jetzt erstmal beiseite. Aber ja. Genau, also das war so deine erste Erfahrung damit, ne? Und dass dann natürlich auch nicht gut gegangen ist, weil ihr habt halt einfach immer nur halt irgendwie wir Sachen gemacht und dann wir sind dann wieder zurück zu einer monogamen Beziehung, weil wir halt gesagt haben, irgendwie funktioniert's
0: nicht. Was halt auch schade war, weil wir haben uns dann nicht damit auseinandergesetzt und gesagt, warum funktioniert's nicht? Wir haben nur gesehen, oh, wir sind beide verletzt. Ja. Also muss es nicht gut sein. Ja. Irgendwie, also es war nicht so sehr selbstreflektiert. Haben es dann wieder sein lassen. Und ich habe aber dann nochmal ein äh, Erasmus-Semester in Italien gemacht. Und da hatten wir es dann nochmal offen. Wir haben uns dann aber auch äh, getrennt, als ich aus Italien zurückkam. Also ja. ähm, das lag aber halt auch in vielen anderen Dingen. Und meine erste Erfahrung damit war auf jeden Fall, ja. ich glaube, ich habe erstmal alle Fehler gemacht, genau. die man
1: machen kann. Ja. So. Ich glaube, das ist so ein richtig gutes Beispiel für so eine gescheiterte, offene Beziehung, so ohne, ne? Das ist eigentlich so ein Paradebeispiel dafür, finde ich. Ja,
0: das ja. kann man so sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm,
1: na, also wie bin ich eigentlich darauf gekommen, dass es, mein, ähm, dass es mich interessiert? Also bei mir war es so, ich bin in meiner Vergangenheit sehr oft an Typen geraten, die nichts mehr gepasst haben. Dann hat es nicht funktioniert, weil ich mich einfach in die falschen Männer verliebt habe. Und dann habe ich tatsächlich aber auch mal zwei Personen gehabt sozusagen, also eine längere Affäre und eine Beziehung mit jemand, der zu mir gepasst hat oder die zu mir gepasst haben, die beiden Personen. Und da hat die Beziehung trotzdem nicht gehalten. Und ich habe dann im Laufe der Zeit so ein bisschen reflektiert, weil irgendwann wünscht man sich ja schon irgendwie was, was länger hält als ein halbes Jahr oder so. Und ich habe angefangen nachzudenken, woran das liegen könnte, dass es bei mir nicht klappt. Und ich meine, es kann ja nicht sein, dass ich immer den Falschen kennenlerne. Es muss ja irgendwas sein, was ich zum Beispiel auch falsch mache. so ne? Und, um, keine Ahnung, in meiner Wahrnehmung dessen, was ich von einer Beziehung erwarte oder so. Und dann sind mir halt sozusagen zwei Dinge aufgefallen. Das eine davon ist wichtig für das Thema heute. Und zwar, dass ich mich eingesperrt fühle. Also nach einer bestimmten Zeit habe ich mich in meinen Beziehungen immer so gefühlt, als könnte ich nicht ich selbst sein. Weil, ähm, war das immer so? Also was heißt denn eine bestimmte Zeit? War das immer so der gleiche Zeitrahmen oder? War na irgendwann, ganz wenn sozusagen ganz am Anfang bist du ja super verliebt und du willst ganz viel mit der Person unternehmen und so weiter. Und ähm, irgendwann kommt der Punkt, wo so ein bisschen der Alltag eintritt, wo man dann wieder auch seinen alten Hobbys mehr nachgehen will, mit seinen alten Freunden wieder mehr abhängen will. Ja. Und ich bin halt jemand, ich habe männliche und weibliche Freunde. Und ich bin gern mal am Wochenende lange weg und äh, betrink mich auch mit meinen männlichen Freunden oder was weiß ich. Und ich habe dann gemerkt, dass das in meinen Beziehungen früher einfach oft ein Problem war, dass mhm. ich so war, wie ich war. Und dann kommt halt noch dazu, wenn du feiern gehst und halt mit jemandem flirtest, das passiert einfach. Oder du schreibst einfach mal mit jemandem oder es gibt einen Kollegen auf Arbeit, der süß ist oder was auch immer an der Uni. Und in einer monogamen Beziehung ist es halt oft so, dass du diese Teile von dir verschweigst die deinen Freunden total, erzählst ja. und äh, deinen Partner, aber vor deinem Partner immer so tust, so, oh, du bist der Einzige, der Tollste oder die Tollste, die Beste, die es gibt. Ja, ja, Und ich voll. will nur mhm. dich. Und das halt so irgendwie, pff, das hat mich immer total gestresst und auch eingeengt, einfach nicht die sein zu dürfen, die ich bin und nicht mit der Person einfach über auch die anderen Dinge reden zu können, die ich cool finde. Und, das spricht mir so aus der Seele, weil ich mir das auch
0: immer irgendwann dachte, also ich hatte dann, nachdem ich mich von dieser Beziehung, von der ich gerade erzählt habe, nachdem das dann beendet war, war halt für mich so die Entdeckungsphase so, ja. also ich habe halt echt irgendwie viele Erfahrungen mit unterschiedlichen Leuten gemacht und habe halt einfach gemerkt, wie viel Spaß das auch machen kann und wie cool das auch ist, mit Freunden darüber zu sprechen und so. Und habe halt auch wirklich so dieses, was ich ja vorher auch schon mit meinem Freund wusste, so dieses, ich kann eine Person wirklich verliebt sein oder die auch lieben, aber trotzdem, was du ja gerade meinst, trotzdem Bock darauf haben zu flirten oder mal rumzuknutschen oder ja. vielleicht auch mal Sex zu haben. Und dann musste ich immer so tun, als ob dieser Teil von mir nicht existiert. Genau. Das war, glaube ich, auch noch so ein bisschen die Zeit, wo wir ein bisschen jünger waren, wo man dann oft auch so ein bisschen schief angeguckt wurde, wenn man wirklich oft wechselnde Sexualpartner hatte und dann auch oft so, ja, mh, jetzt hurt die da wieder rum oder dann auch mal das Wort Schlampe oder so gefallen ist. Und ich dachte aber halt immer, für mich ist es einfach Freiheit und es macht mir Spaß. Und ich fand es dann so blöd, dass dieser eine Mensch, also mein Partner, der mir eigentlich mit am nächsten von allen Menschen in meinem Leben stehen sollte, dass ich den dann belügen muss über Sachen, die ich aber mit meinen Freunden total gerne und total breit bespreche. Mm, und das genau. kam mir immer
1: irgendwie falsch vor, Ganz weil ich genau. wollte meinen Partner nicht anlügen. Ja, genau. Ähm, voll. Und... Ja, ich habe einfach festgestellt, dass ich mich nach, einem, nach einer bestimmten Zeit dann immer so eingeengt gefühlt habe. Genau das, was wir eben beschrieben haben aufgrund ähm, dieser Sachen. Und habe die Beziehung dann immer recht panisch verlassen und habe einfach Schluss gemacht. Und ich habe gar nicht so für mich erstmal gedacht, dass ich mit vielen verschiedenen Leuten Sex haben will oder so. Und habe auch irgendwie gar nicht so bewusst dieses Modell offener Beziehung für mich in Erwägung gezogen. Bis du mir dieses Buch gegeben hast, muss ich Ganz ehrlich sagen, du hast mir ja dieses Buch gegeben, das heißt Ethical Slut. Wir reden
0: jetzt von der Bibel in ja. Polyamorie-Kreisen. Ich genau. glaube, wir haben es gerade nicht hier liegen. Ja, Ethical Slut und auf Deutsch heißt, auf Deutsch heißt es Schlampen mit Moral. Genau. Der Titel ist ein bisschen unglücklich übersetzt, finde ich. Ja, voll. Aber das, das Buch ist an.
1: mega. Ja, Genau, ja. also wenn man sich ein bisschen weitergehend mit offenen Beziehungen auseinandersetzen will, da werden super, super viele Aspekte aufgebröselt und da wird einem auf jeden Fall einiges klar. und Du hast mir dieses Buch in die Hand gegeben und man hat sich ja schon so ein bisschen irgendwie so von Hörensagen mit offener, offenen Beziehungen beschäftigt, aber als ich das Buch in die Hand genommen habe und angefangen habe darin zu lesen, habe ich... So das Gefühl gehabt, diese Leute sprechen mir so sehr aus der Seele und ähm, treffen irgendwie so sehr den Nagel auf den Kopf über das, was ich oft empfinde, was bei mir in, offenen, äh, in geschlossenen Beziehungen falsch gelaufen ist, dass vielleicht das für mich ein mögliches Modell wäre, damit bei mir eine Beziehung auch mal länger hält als nur sechs Monate.
0: Das freut mich voll, weil ich dachte immer, als ich wusste gar nicht, dass das Buch so einen krassen Impact hatte, ich dachte, du hast dich schon vorher auch damit befasst und ich empfehle mal so auch. oft so vielen Leuten irgendwelche Bücher und sage ja, immer ja. so, boah, lest es mal, es hat mein Leben verändert und ich habe immer das Gefühl, alle sind mal so, ja, ja, ist okay. Ich habe mich auch
1: damit befasst, aber ich habe dich nie so ähm, damit befasst, dass es für mich so eine definitive Option wäre, weißt du, es war halt eher so eine irgendwie so eine klare Einsicht, dass eigentlich für, für in meiner Ansicht so kaum jemand monogam sein Leben lang sein kann. So Es ja. war so eine selbstverständliche Ansicht, die ich für mich aber gar nicht so richtig auf mich bezogen habe. Also da hat diese Connection gefehlt zwischen, das kommt auch für mich in Frage, weißt du, was ich meine? Ja. Oder ernsthaft, dass ich so ernsthaft mich damit beschäftige, dass wie könnte ich das jetzt hinkriegen, dass ich nur auf eine offene Beziehung habe oder die funktioniert mhm. oder wie auch immer. Naja, auf jeden Fall hat das Buch, also es war jetzt nicht das Einzige, aber es war schon so der Hint, wo ich gemerkt habe, wow, das, äh, das ist auf jeden Fall was für mich. So. Ja, genau deswegen ist es halt auch so wichtig, dass man da irgendwie drüber spricht und
0: dass man da halt auch ähm, Vorbilder hat. Weißt du, also dass man nicht so... Nochmal. Na, weil du gerade gemeint hast, du hattest immer irgendwie so diese Idee in deinem Kopf. Aber du wusstest nie so wirklich, wie du das für dich umsetzen kannst oder was du ändern kannst, damit es besser funktioniert. Und dann ist dir dieses genau. Buch in die Hände gefallen. Zum Beispiel, und ja. das war so, yay, so da gibt es ja was. eine Lösung
1: sein, genau. Genau, ja. und
0: deswegen ist es halt, also finde ich es halt auch total cool, dass Polyamorie jetzt irgendwie immer mehr auch in der Öffentlichkeit vertreten wird und die Leute drüber reden. Weil das ist ja auch genau das, was mir damals gefehlt hat und warum ähm, wir so viele, ich nenne es jetzt mal Fehler in Anführungszeichen, ähm, gemacht haben oder ja auch Fehler ohne Anführungszeichen gemacht haben, so weil ich auch gar nicht wusste, wo kann ich jetzt nachschlagen oder an wen kann ich mich wenden, der das vielleicht praktiziert. Man hat auch gar nicht darüber nachgedacht. Nee, so. genau, aber deswegen ist es ja halt auch cool, dass man dann jetzt mehr die Möglichkeit hat, sich darüber zu informieren und auszutauschen. Ja,
1: voll. Das stimmt, stimmt weil es immer populärer und bekannter wird. ne Und mehr es gibt mehr Schriften dazu, mehr Leute, die darüber reden und so, auf jeden Fall. Genau. Ähm, ja, was ich auf jeden Fall sagen will ist, dass wir beide für uns Polyamorie entdeckt haben und das gut finden, aber dass wir auch genauso sehr monogame Beziehungen respektieren und wissen, dass das für sehr, sehr viele Menschen die Beziehungsform schlechthin ist oder für die meisten Menschen, für die allermeisten. Und dass es auch vollkommen okay ist. Ich meine, Polyamorie muss nicht was für jedermann sein. Nur weil das jetzt für uns gerade der richtige Weg ist, heißt das nicht, dass monogame Beziehungen nicht auch wunderbar und funktionierend sein können, so darum geht es halt nicht zu sagen, das ist jetzt der gute Weg, sondern der gute Weg ist immer der, der für dich sich richtig genau, anfühlt. Genau, also überhaupt
0: gar nicht, sondern es geht einfach nur darum zu zeigen, es gibt noch was anderes, ob das dann zu jemandem passt oder nicht passt. Ähm, es gab Zeiten in meinem Leben, da hat es zu mir gepasst und ich kann mir auch vorstellen, dass es zukünftig wieder passt, so. Also ich habe das ja auch mehr als das einmal ausprobiert. Und auch immer mehr Erfahrungen irgendwie gesammelt. Und jetzt gerade bin ich aber zum Beispiel in so einer Lebensphase, wo ich halt sage, ich habe gerade in anderen Bereichen so viele Unsicherheiten und so viele Umbrüche gerade. Was polyamoris wäre für mich gerade die pure Überforderung. Und wenn ich mich jetzt gerade auf eine Person einlasse, dann muss das für mich erstmal monogam sein. Das kann sich aber in zwei Monaten wieder ändern, das kann zwei Jahre so bleiben. Ich glaube, das Wichtige ist einfach und das. Ist so ein bisschen vielleicht auch die Kehrseite davon, dass Polyamorie jetzt langsam ja schon so ein bisschen hip und cool und in ist, ähm, dass man halt dann oft denkt, man müsste das jetzt machen, aber eigentlich stimmt es nicht überein mit den eigenen Bedürfnissen. Also, also ich hab, bei dir
1: ist das jetzt gerade so.
0: Genau, also ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, ich habe das irgendwie gemacht und habe irgendwie super viele positive Erfahrungen gemacht und dachte dann so, yeah, das ist der Next Level Shit und mhm. geil und als ich dann aber gemerkt habe, okay, jetzt gerade kann ich das aber nicht, jetzt will ich das nicht, jetzt entspricht das nicht meinen Bedürfnissen, habe ich erstmal für mich das Gefühl gehabt, ich mache jetzt hier einen Schritt zurück. Okay.
1: Aber und das ist natürlich nicht nee, so. Nee, es ist
0: natürlich nicht so genau. Ich musste dann halt auch für mich selber sagen, nee, jetzt gerade sind meine Bedürfnisse einfach woanders. Genau. Und ich glaube, also das ist halt deswegen mag ich das so gerne oder mag dieses Konzept so gerne, weil es dir einfach nochmal eine andere Möglichkeit aufzeigt und du ja. bist halt nicht so festgelegt auf Monogamie und dann endet das vielleicht wirklich darin, dass ich meinen Partner belüge oder betrüge oder was auch immer, weil das höre ich so oft auch von Freunden in monogamen Beziehungen, dass sie sich belügen oder betrügen oder gern was machen wollen und oder? sich dann auskotzen, weil
1: sie es nicht machen können. Und bei Polyamorie ist es dann einfach so, du musst deinen Partner gar nicht belügen, sondern du kannst es ihm einfach sagen und das ist erlaubt. Das ist einfach so. Genau. Und das wow. bringt halt nochmal eine ganz neue Ebene Mega in die geil. Beziehung. Ja, ich würde gerne noch mal ganz kurz darüber sprechen, warum das eigentlich in so vielen Beziehungen nicht klappt ähm, oder warum das für viele Menschen nicht in Frage kommt. Und zwar ist äh, ein Aspekt, der dabei immer eine Rolle spielt in Gesprächen und so weiter, die Eifersucht. Also voll viele Menschen sagen, ich kann das nicht, ich werde zu eifersüchtig. Ja, Und kann ich bestätigen. Hm. Da gibt es ein Zitat in dem Buch, das würde ich jetzt einfach mal sinngemäß wiedergeben. Oder soll ich das für Englisch vorlesen? Nee, gibt es sinngemäß wieder, oder? Ja, genau. Also in dem Buch steht halt, dass in vielen ähm, traditionellen Ansichtsweisen über Sexualität der Glaube besteht, dass wenn du jemandem etwas gibst, sozusagen, dass dann zum Beispiel Zuneigung oder Sex oder so, dass dann von dem, was du dem anderen gibst, weniger für deinen Partner zum Beispiel übrig wäre. Also, wenn du dich mit jemand anders triffst und mit dem Intimität teilst, dann heißt das, dass du diese Intimität von deinem Partner wegnimmst und die jemand anders geben würdest genau, oder so, das weißt du? geht davon aus, dass die Liebe oder die Zuneigung begrenzt ist. Genau.
0: Aber eigentlich ist Liebe und Zuneigung ja nichts Endliches. Das ist ja
1: was, was unendlich vorhanden ist. Das, was, das, was endlich ist, ist halt die Zeit. Ja, genau. Ja, also stimmt. klar, wenn hm. du jetzt vier parallele Beziehungen hast, ist es klar, dass es ein krasses Zeitmanagement ist, um ne? deswegen, allen gerecht zu werden. Deswegen ist ja, glaube ich, auch
0: so diese ähm, Form, dass man eine Hauptbeziehung hat und dann so Nebenbeziehungen, die der Hauptbeziehung aber untergeordnet sind, ja. hat glaube ich auch so viel praktiziert, genau. weil genau wie du sagst halt die Zeit. Also ich fand das total cool. Ich war mal im, es war irgendwie im November oder im Dezember letztes Jahr auf so einem Vortrag zum Thema Polyamorie. Und da war dann eben ein Mädel, da haben wir genau das diskutiert so, dass Liebe ist ja an sich was, wenn ich dir Liebe gebe, mit Freunden funktioniert es ja genauso genau. so. Wenn ich einer Freundin Liebe gebe, dann nehme ich das ja einer anderen Freundin nicht weg. Du Warum andere soll andere
1: Freundin das genauso lieben zum Beispiel. Ne? Und in der
0: Partnerschaft sieht man das komischerweise immer auf einmal anders, ja. meistens halt aus Verlustängsten oder was auch immer. Und da war eben so ein Mädel und die hat erzählt... Ähm, die hatte, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, zwei oder drei, ich glaube sogar drei Beziehungen parallel, also Boah. wirklich alles Liebesbeziehungen. Tisch. Und da hat dann halt auch gesagt, ja, ihr Problem war, dass sie dann, sie kam halt mit ihrer Arbeit, also mit ihrer Arbeit kam sie nicht mehr klar, ne? Und sie hatte dann echt ein Zeitproblem. Und dann hat jemand gefragt, ja, was hast du denn dann gemacht? Und sie meinte dann so, ja, ich habe dann weniger gearbeitet.
1: <lacht> also das, was ich eigentlich ähm, dazu zu sagen habe, ist, dass oft das Argument kommt, ich hätte zum Beispiel Angst, dass mein Partner sich in die andere Person verliebt oder so. Ne? Mhm. Also nicht nur dieses, dass man nicht die exklusive Intimität mit jemandem hat, sondern dass jemand anders auch mit jemand anders Intimität teilt, sondern auch die Angst dahinter, dass eine Person sich verlieben könnte. Mhm. Und wenn ich von mir ausgehe, dann kann ich sagen, wenn ich öfter mit einer Person Sex habe, die ich gut finde, dann werde ich mich auf jeden Fall in die verlieben. Aber diese Verliebtheit ist für mich erstmal nur eine oberflächliche Verliebtheit, die eigentlich mehr auf Fantasien über die Person basiert. Also das ist ja voll oft das Problem, warum man sich auch in die falsche Person verliebt, weil du hast eine Vorstellung von der Person und je besser du die kennenlernst, umso mehr relativiert sich die Vorstellung und umso mehr Makel entdeckst du dann von der Person. Und dann stellst du fest, das passt nicht. Und das ist für mich mit den allermeisten Menschen, die ich in meinem Leben getroffen habe, der Fall gewesen. Und ich habe eigentlich bis jetzt nur zwei oder drei Personen getroffen, mit denen ich wirklich richtig gut zusammengepasst habe. Mit einer von denen bin ich jetzt zusammen. Und ähm, alle anderen Verliebtheiten, die ich hatte, waren sie noch so krass. Die sind irgendwann einfach verschwunden, weil das für mich, für mich irgendwann der Punkt kam, ich war gar nicht in die Person verliebt, sondern in die Vorstellung. Die, wie ich dachte, dass die Person, ist. Lass ich ganz kurz ausreden, und sah, ähm, war das für meinen Freund am Anfang irgendwie schwierig. Also als wir angefangen haben, darüber zu reden, ähm, aber was ist denn, wenn du dich in die Person verliebst und so, dann habe ich ihm halt erklärt, so, pass auf, ich werde mich bestimmt in diese Person verlieben, aber diese Verliebtheit ist eine oberflächliche Verliebtheit, die von jetzt auf gleich auch wieder verschwinden kann, weißt Also die geht nicht in die Tiefe, weil genau das, was ich eben gesagt habe, meistens stellst du dann fest, du hast gar nicht so viel mit der Person gemeinsam und das ist nur die Vorstellung davon. Also es ist so eine Art, dieses sein ist so eine Art von Euphorie. Und ich finde, dass viele Menschen zu Unrecht Angst davor haben. Es gibt, glaube ich, ganz viele Menschen, die sich super oft verlieben und irgendwie jeden Monat oder zweimal im Jahr mega krass in irgendjemanden verknallt sind. Aber irgendwann hört das einfach auf von jetzt auf gleich. Ich glaube, es gibt echt viele Menschen, die so sind. Und davor so ein bisschen, also vor dieser Verliebtheit aber, haben aber voll viele Menschen Angst. Also auf der einen Seite, diejenigen, die in einer Beziehung sind, haben Angst, dass äh, der Partner sich in jemand anders verliebt und aber auch diejenigen, die zum Beispiel mit denen du eine Affäre hast als Single, ne, die dann Angst haben, dass du dich in dass du dich in sie verlieben könntest, weißt du was ich meine? Also wenn du eine Affäre hast mit einem Typen oder mit einer Frau und die Frau ist nur auf was Lockeres aus, in Anführungszeichen. Und oft sind dann Personen, die merken, ähm, der eine Part verliebt sich, so total panisch. Oder beide Teile sind panisch, weil die merken so, oh Gott, Gefühle kommen auf. Scheiße, was machen wir jetzt? <lacht> ja. Und dabei ist das eigentlich gar nichts Schlimmes. Es ist, nur weil man Gefühle hat, bedeutet das nicht, dass du die Person heiraten willst oder dass du mit der eine Beziehung haben willst. Man Absolut, kann auch ja. einfach Gefühle leben und die zulassen, ohne... Also mit dem Bewusstsein, dass diese Person eigentlich gar nicht zu einem passt. Weißt du, was ich meine? Und das ist für mich auch eine Sache, die musste ich auch erstmal erkennen und habe super lange gebraucht, bis ich die erkannt habe. Aber mittlerweile kann ich so entspannt mit dieser krassen Euphorie und Verliebtheit umgehen, weil ich weiß, wahrscheinlich passt die Person gar nicht zu mir und ich bin gerade einfach nur in das Aussehen verknallt ja. oder was auch immer und es wird bald wieder weggehen und da kann ich einfach super locker mit umgehen. Und das war für meinen Freund auch voll wichtig, das zu verstehen, dass ja... Es besteht nicht nur die Gefahr, dass ich mich in jemanden verlieben kann. Wenn ich öfter mit jemandem Sex habe, wird es wahrscheinlich passieren. Aber es ist eine oberflächliche Verliebtheit, die nicht vergleichbar ist mit dieser einen Person, mit der ich wirklich auf so vielen Ebenen zusammenpasse, dass es, da kann fast überhaupt niemand anders rankommen. So, da kommt alle paar Jahre mal jemand, der dann gefährlich werden könnte. So ist es bei mir zumindest halt.
0: Genau, also was ich halt für mich gemacht habe, also ich habe auch total, ähm, also ich leide auch echt unter Verlustängsten und unter genau. Eifersucht. Was ich da halt immer mache, ich versuche erst mal bei mir hinzuschauen. Wo kommt es her? Und das ist ja ganz oft eher so weniger der rationale Gedanke, oh, mein Partner könnte mich jetzt wirklich verlassen. Sondern es ist eher ein Selbstwertproblem bei mir, dass ich dann anfange, mich mit einer anderen Frau zu vergleichen und mich zu fragen, was hat sie oder was kann sie ihm geben, was ich nicht habe. Und dann kommt man halt wieder in dieses Mangeldenken rein. Und also ich habe das irgendwie in der Vergangenheit immer viel dazu genutzt, mir halt darüber einen Kopf zu machen. Und es ist halt Arbeit, das ist viel Arbeit so. Aber das Schöne war für mich in den offenen Beziehungen halt immer, also früher oder in monogamen Beziehungen habe ich diesen Gedanken auch gehabt. so Weil man kommt ja auch in monogamen Beziehungen in Situationen, wo man eifersüchtig wird oder wo man Verlustängste hat. Also das macht für mich eigentlich nicht so viel Unterschied, ob ich da offen oder monogam bin. Und für mich war dieses Offene dann die totale Freiheit. Dass ich zu meinem Partner sagen konnte, lass uns bitte mal hinsetzen und lass uns über meine Ängste reden. Ich empfinde das und das und dabei geht's mir schlecht. Wie können wir zusammen gucken, dass es mir besser geht? Und dann konnte ich das teilen. Und es war ähm, immer sehr erleichternd, weil ich mich damit nicht mehr verstecken musste.
1: Ja, voll. Ja. Lass mich kurz nachdenken, was ich dazu noch sagen wollte. So, man kommt schon in so viele Schachtel. -Dinge, ja, ne? total.
0: Also was, was mir jetzt halt einfach auch noch dazu kommt, weil du ja auch gerade aufgezählt hast, warum ähm, polyamore Beziehungen oder offene Beziehungen oft schwierig sein können, das sind halt genau diese Punkte. Offenheit, also dass man im Einklang mit seinen Bedürfnissen ist, weiß, was man will und das auch wirklich kommunizieren kann, das ist nicht
1: immer leicht. Also das ist, was, das ist halt das A und O. Genau. Also du musst sagen können, ich bin gerade eifersüchtig genau. und nicht zu dem Partner mit dem Finger auf den Partner zeigen und sagen, du hast mit einer anderen Person geschrieben, geredet, dich getroffen, sondern ich bin gerade eifersüchtig, weil du das und das gemacht hast, aber es ist mein Problem, ich habe Verlustängste, weil ich mir selber unsicher bin. So Das muss man an erster Stelle erstmal kommunizieren können so und offen darüber reden können und ja.
0: Genau, und dann ist es halt wirklich Arbeit. Dann sitzt man halt auch mal drei Stunden und diskutiert
1: es aus. Genau, und dann darüber reden wir ja auch dann in der nächsten Folge. Genau. Und irgendwann kommt man vielleicht an den Punkt, wo man sagen kann, yo, Babe, ich treffe mich heute mit jemandem und ähm, dein klar, Partner viel sagt, Spaß. viel Spaß. <lacht> ja. So, bis man da hinkommt, ist es einfach ein richtig hartes Stück Arbeit. Ja, und selbst wenn man einmal da
0: ist, heißt es das nicht, dass man in einer anderen Situation nicht genauso wieder zurückgehen kann und sich trotzdem wieder unsicher, unsicher fühlen fühlt,
1: kann. Voll. Oder dass ich zum Beispiel in meiner offenen Beziehung keine Eifersucht empfinde. Also wenn ich, so klar, die Eifersucht ist auf jeden Fall da, aber gleichzeitig ist es für mich persönlich auch irgendwie so eine Herausforderung, weil ich weiß, wenn ich diese Eifersucht aushalte, dann bin ich auf der einen Seite stärker oder ich denke zumindest, dass ich dadurch auch stärker und selbstbewusster werde, wenn ich das aushalte. Meinen Mann so freizulassen, dass ich komplett die Seile loslasse und ihn machen lasse, was er will. So best unter bestimmten Regeln natürlich. Und ähm, das auszuhalten, ist für mich auch so eine krasse Prüfung für meine eigene Stärke irgendwie. Und diese Herausforderung reizt mich auch einfach. Also, was, voll. was
0: mich in diesen Situationen halt bestärkt hat, wenn ich einen Partner hatte und ich wusste, okay, der trifft sich jetzt mit einer anderen Frau oder der schläft heute mit einer anderen Frau. Was mich dann letztendlich immer, also dies, während er dann teilweise diese Dates hatte, manchmal war es okay, manchmal war es nicht okay. Aber letztendlich, egal was er gemacht hat, er kam immer wieder zu mir zurück. Und wenn wir zusammen waren, also halt physisch in einem Raum zusammen, dann war ich immer so seine Number One. Und das hat er mir auch halt gezeigt die ganze Zeit. Mhm. Und das war halt das, was mich dann immer wieder bestärkt hat. Also ja. egal wie viel Sex er mit anderen Frauen hat. Ja. Und er hat es schon relativ regelmäßig gemacht.
1: Das hat nie was geändert, wenn wir wieder ja. zusammen waren. Und das ist, da kommen wir wieder zurück zu dem Zitat, was ich eben äh, vorgelesen habe, dass äh, viele Menschen eben denken, diese Exklusivität, dass diese Intimität, diese, die, die du mit der einen Person teilst beim Sex, dass viele Leute denken, wenn man diese Intimität mit jemand anders teilt, dann geht irgendwas verloren oder man hat weniger von einer Person oder das ist einfach nur das, was man... was ich von dieser einen Person haben will und keine andere Person soll das haben will Und dahinter ist halt die Angst, dass man die Person dann verliert oder dass das Exklusive dann verloren geht. Aber das muss gar nicht sein, weil man halt in offenen Beziehungen, wie wir jetzt schon öfter erwähnt haben, zum Beispiel eine Regel aufstellen kann mit bestimmten Routinen, bei denen man sagt, wir stellen jetzt diese Regel auf, damit dieses eine Exklusive für uns nicht verloren geht. Zum Beispiel kein Sex im gemeinsamen Bett oder so mit ja. einer anderen Person das ist so eine klassische Regel. Ja, ja.
0: Oder dass man sich duscht, nachdem man bei dem einen Partner war und dann zurückkommt, wobei das jetzt genau. nichts mit
1: Exklusivität zu tun hat. Ja, aber das könnte auch zum Beispiel eine Regel sein. Das sind so ganz banale Dinge. Und als Ergänzung zu diesem Zitat kann man auch noch sagen, dass ähm, warte mal ganz kurz. Was soll ich? <lacht> ich habe auch oh. so einen Vollkopf. Ja, Wir machen jetzt auch gleich Schluss, oder?
0: Ja, es reicht jetzt dann gleich. Oh. Ähm, ja, so Schlusswort, um es nochmal runterzuschließen <lacht> und dich so ganz offen äh, dastehen zu lassen. Ich glaube, mir ist es nochmal wichtig zu sagen, dass offene Beziehung und Polyamorie nicht das Bild ist, was einige Leute haben, dass es sich nur darum dreht, die ganze Zeit rumzuvögeln mit verschiedenen Partnern, sondern für mich ist es einfach, ich definiere Liebe nicht über sexuelle Monogamie, sondern für mich sind die beiden Hauptpunkte Ehrlichkeit und Konsens. Und anhand dieser beiden Werte kann ich mir alles ausarbeiten, was ich mir ausarbeiten möchte, und es ist aber auch immer
1: im Wandel. Das ist nicht festgeschrieben. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich vorhin sagen Sehr wollte. Gut. Das war, dass äh, dieses Exklusive für mich nicht durch die Sexualität entsteht, sondern dadurch, dass ich weiß, ich habe unendlich viele Dinge mit meinem Partner gemeinsam, die uns verbinden mhm. und die für die ihn zu einem ganz, ganz, ganz festen Anker in meinem Leben machen. Und das ist für mich das Exklusive was ich mit ihm teile und was ich so schnell nicht mit jemand anderes teilen kann. Und weswegen die Verliebtheit, potenzielle Verliebtheit und die Intimität mit jemand anders nicht zur Gefahr wird erstmal für unsere Beziehung. Das wollte ich eigentlich nur äh, sagen. Ja. Genau. So, das war jetzt super viel
0: Input. Ja, ich glaube, wir packen nochmal ein paar Homepages, ähm, also auf denen ich auch viel gelesen habe. Ja und das Buch packen wir noch mal in die Show Notes, wenn ihr euch da informieren wollt. Ansonsten Ja, ihr könnt
1: uns auf jeden Fall schreiben. Genau. Wir haben mega Bock darauf, mit euch darüber zu reden und wir sind super offen für eure Fragen. Vielleicht machen wir noch mal eine Folge dazu, weil wir halt selber feststellen, wir haben voll viel zu dem Thema zu sagen. Uns beschäftigt das total und wenn genau. ihr Erfahrungen
0: habt, die ihr teilen wollt, dann auch sehr gerne.
1: Genau und machen wir dann ja. nochmal eine Folge mit euren Erfahrungen und euren Fragen. Genau. Und in der nächsten Folge ähm, sprechen wir über den Grenzen Absteckungsprozess in meiner Beziehung. Wie mein Freund und ich quasi dazu gekommen sind, dass sich die offene Beziehung für uns beide gut anfühlt. Und das war ein anstrengender Prozess. Und den werden wir in der nächsten Woche aufbröseln. Und da gehen wir auch nochmal richtig... Übernächste Woche. Übernächste <lacht> Woche, sorry. Ähm, da gehen wir nochmal richtig ins Detail. Und ja, genau. Genau. Gut. Dann bis zum nächsten bis Mal. Bis dann. Tschüssi.